0: Ich habe neulich für meinen YouTube-Kanal ein Video zum Thema »Richtiges Sourcing machst du nicht nebenbei« produziert. Da dieses etwas länger geworden ist, habe ich mir überlegt, einfach die Tonspur auszukoppeln und als Podcast zu veröffentlichen. Das ist vielleicht leichter für dich zu konsumieren. Das Ergebnis findest du nach dem Intro. Viel Spaß mit dieser »Außer-der-Reihe«-Folge. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Dieses Video vertieft die Gedanken aus meinem Podcast-Interview mit Jan Havlicek, Experte im Bereich Sourcing. Er legt uns in dem Interview ans Herz, dass wir unser Active Sourcing in jedem Fall professionalisieren sollten. Und empfiehlt auch Unternehmern, sich dezidierte Sourcer einzustellen. Ich möchte in dem Video die äh, Gedanken aufgreifen und vertiefen und mal folgende Fragen anschauen. Warum lässt sich gutes Active Sourcing im Tagesgeschäft nicht mal so nebenher machen? Welche Vorteile hast du als Unternehmer tatsächlich davon, dir zielgerichtet Sourcer einzustellen? Und wie könnte das Ganze dann organisatorisch, speziell aus dem Blickwinkel Personalberatung, Personalvermittlung aussehen? Bevor wir uns gleich auf die Frage stürzen, warum du gutes Active Sourcing nicht mal so nebenher machst, ist es ganz sinnvoll, eine einheitliche Definition von Sourcing zu schaffen. Der Begriff wird ja so am Markt relativ vielseitig und breit verwendet. Und Deswegen würde ich dir empfehlen, tatsächlich jetzt mal in die Podcast-Folge reinzuhören bei Minute 6, Sekunde 10. Dort spricht Jan Havlicek darüber, was für ihn Active Sourcing ist und ich schließe mich seiner Definition in jedem Fall an. Wenn du schon reingehört hast, dann lass uns jetzt direkt gleich weitermachen und die Frage beantworten, warum man Active Sourcing nicht noch neben all den Aufgaben, die man sonst noch so hat, mal eben nebenher machen kann. Der erste Grund ist Background-Check und individuelle Ansprachen. Gutes Sourcing heißt eben nicht nur, Kandidaten zu finden, sondern auch deren Hintergründe zu checken und zu gucken, ob der Kandidat wirklich fachlich das drauf hat, was wir vermuten, dass er drauf hat. Dazu suchen wir ihn im Internet auf unterschiedlichen Plattformen und die Informationen, die du dann generierst, kannst du gleichzeitig auch gleich nehmen, um individuelle Ansprachen zu formulieren. Der zweite Grund, warum sich gutes Sourcing nicht mal so nebenher machen lässt, ist die Suche außerhalb der Mainstream-Plattformen. Mainstream-Plattformen sind für mich klassisch Xing und linkedin Und ähm, gerade in zum Beispiel technischen Bereichen wird jetzt mehr und mehr auch die Bewegung beobachtet, dass Kandidaten sich aus diesen Plattformen abmelden, weil sie einfach nicht mehr zugeschüttet werden wollen von Anfragen von Recruitern. Da ist jetzt die Frage, wo finde ich denn meine Kandidaten jetzt? Und dieses Herausarbeiten von alternativen Plattformen, von alternativen Quellen, das Verstehen dieser Quellen und auch zu verstehen, wie kann ich denn meine Kandidaten in diesen Quellen jetzt tatsächlich auch suchen. Also wie wie, wie funktioniert die Plattform? Äh, Welche Dinge sind durchsuchbar? Das kostet eben Zeit und lässt sich mal nicht so nebenher machen. Ein weiterer Grund ist die Entwicklung von smarten Suchbegriffen. Ein guter Sourcer wird sich jetzt nicht nur auf so ein paar Schlagworte aus dem Anforderungs- und Stellenprofil verlassen, sondern wird hergehen, den Kandidaten und seinen Hintergrund verstehen und aus diesem Hintergrund dann eben auch ähm, weitere Suchbegriffe ableiten, die eben nicht so auf der Hand liegen. Und das ist dann wichtig, um ja, Kandidaten zu finden, die andere nicht finden, weil ich suche eben auch mit anderen Suchbegriffen. Und es ist speziell auch für Plattformen wichtig, die jetzt nicht fun- so funktionieren wie zum Beispiel Xing und LinkedIn, wo es ja praktisch wie so eine Lebenslaufplattform ist und ich einfach dort sehr sehr bequem die Suchbegriffe eingeben kann, sondern eben auch gerade ähm, wichtig sage ich mal, wenn ich bei Plattformen eben außerhalb von Xing und LinkedIn suche. Ein vierter Grund, warum man gutes Sourcing nicht mal so nebenher macht, ist der Fakt, dass sich die Plattformen und das Internet natürlich ständig technologisch auch verändern. Und wenn du Boolean oder bullische Operatoren für deine Suche verwendest und auch schon Suchstrings zusammengestellt hast, wirst du sicherlich schon festgestellt haben, dass auch diese Suchstrings nicht in Blei gegossen sind, sondern das, was heute funktioniert, kann morgen dann gleich nicht mehr funktionieren. Apps, die momentan total hip sind, also äh, Chrome-Extensions, die total hip sind, weil sie sehr, sehr coole Funktionalitäten versprechen. Die lädt man sich runter, arbeitet sich ein, beobachtet ein bisschen, wie sich die Funktionalitäten entwickeln und stellt irgendwann fest, nee, funktioniert jetzt doch nicht so, dafür ist eine andere App da, die das Sourcerleben erleichtern soll. Also die ganze Dynamik des Internets, der Algorithmen, der Operatoren, der Tools, Apps, Techniken, die es da so gibt, die ähm, ja, die ist einfach sehr, die Dynamik ist viel in Bewegung, also die ist einfach da und du brauchst als Sourcer Zeit, um damit Schritt zu halten und auf diese technologischen Veränderungen auch sinnvoll zu reagieren. Zeitaufwendig ist auch die äh, Vorbereitung deiner Suche, nämlich sag ich mal sich das Eindenken in ähm, das Eindenken und das Durchdringen des Suchauftrages. Bevor es zur Positionsbesprechung geht bei deinem Auftraggeber, bei deinem Kunden, solltest du dir überlegen, welche Fragen möchte ich eigentlich meinem Kunden stellen, um das zu verstehen, was ich da eigentlich suche. Und da spreche ich nicht von den klassischen Recruiterfragen, die da sind, ja, welche Benefits hat der Kandidat oder kriegt der Kandidat, welches Gehalt bieten sie an, was sind so Muss- und Wünschenswerte Anforderungen, sondern es sind Fragen, die das dahinter beleuchten. Das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen ähm, erwähnt, um wirklich zu verstehen, wie tickt mein Kandidat, was ist das für ein Mensch, wo bewegt er sich so, ähm, um dann eben auch alternative Suchbegriffe Abzuleiten oder vielleicht auch alternative Plattformen zu entwickeln. Und da unterscheiden sich die Fragen von einem Sourcer doch äh, zum Teil sehr stark von den Fragen, die ein Recruiter stellt. Und diese Fragen musst du natürlich erstmal auch vorbereiten, um dir dann ein Bild machen zu können, wen du da eigentlich sucht, suchst. Last but not least ist es natürlich auch die Pflege und der Ausbau des Netzwerkes. Was Zeitfrist im Tagesgeschäft. Das ist wie bei der Kundenakquise auch. Wenn ich den Kunden kalt das allererste Mal anrufe, dann kann es sein, dass es ein Auftrag wird, muss aber nicht sein. In den allermeisten Fällen ist es auch nicht so, dass ich direkt einen Auftrag bekomme. Und Genauso ist es bei der Kandidatenseite auch. Wir identifizieren den Kandidaten, wir nehmen das erste Mal Kontakt mit ihm auf, aber es kann eben auch sein, dass er jetzt gerade nicht wechseln möchte und da geht es eben darum, den Kontakt zu pflegen, den Kontakt auszubauen bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kandidat wechseln möchte. Du siehst, das sind alles Gründe, warum man ein gutes Sourcing man nicht so nebenbei im Tagesgeschäft machen kann und weshalb auch gutes Sourcing Zeit braucht. Deshalb solltest du dir als Unternehmer Gedanken darüber machen, ob du nicht diese Aufgabe an Personen richtest, die sich eben ausschließlich darum kümmern. Und das kann viele Vorteile für dich haben. Der erste Vorteil ist natürlich, dass du mehr qualitative und passende Kandidaten bekommst, was am Ende natürlich zu mehr Abschlüssen Abschlüssen führt. Außerdem hat dein Unternehmen eine professionellere Außenwirkung, weil Zielpersonen, individuell und zielgerichtet angesprochen werden und du Doppel- und Dreifachansprachen vermeidest, die eben passieren können, wenn du Mitarbeiter hast, die ja alle denselben Patch betreuen oder alle ähm, ja dieselbe Fachlichkeit betreuen. Ja? Außerdem ist es ein Vorteil, dass du dich nicht so abhängig machst von den großen Plattformen wie zum Beispiel Xing und LinkedIn. Und das kann vielleicht ganz klug sein. Ich weiß nicht, wo es mit der Preispolitik der Plattformen noch hingeht. Ich glaube nicht, dass da schon das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Und wenn man da Source hat, die sich auch außerhalb dieser Netzwerke zielgerichtet bewegen können, ist es in jedem Fall von, von Vorteilen. Ich denke auch, dass es dir möglich sein wird, die Anzahl der Zugänge zu reduzieren, die du zahlen musst. Ja, also wenn du jetzt... 11 Personalvermittler hast und jeder hat einen Talentmanager und jeder nutzt aber den Talentmanager nur zu 30% Prozent seiner vollen Funktionalität, dann ist das nicht besonders effizient. Ja, wenn du aber weniger Sourcer hast, die eben die Personalvermittler betreuen und entsprechend mit guten Kandidaten füttern, die dann auch in der Lage sind, dadurch, dass sie eben sich auch schließlich im Sourcing bewegen, auch die Funktionalitäten der Plattformen besser zu nutzen, dann ist es zum einen natürlich, ja, ist der Effizienzgedanke da und auf der anderen Seite sparst du natürlich auch Geld, weil nicht jeder, der irgendwas mit der Suche von Kandidaten zu tun hat, eben einen Zugang braucht. Das fünfte Argument, was für einen dezidierten Sourcer spricht, ist das Return on Investment von Trainingsmaßnahmen, die du im Bereich Sourcing machst. Ich mache halt immer immer wieder die Erfahrung, wenn ich und mein Team jetzt Trainings im Bereich Active Sourcing machen, dass und das sind oft Basis Trainings, dass wir da sehr schnell an die Grenze der Belastbarkeit der Personalvermittler und Personalberater stoßen, weil sie irgendwann mit den Schultern zucken und sagen, ich habe gar keine Zeit, die Dinge so umzusetzen. Und dann sind wir am Ende doch wieder eben bei den oberflächlichen Suchen, bei den oberflächlichen Anschriften und haben leider jetzt nicht so viel gekonnt. Also das heißt, die Rahmenbedingungen, die Struktur, die, 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 die Rahmenbedingungen im Unternehmen fördern einfach nicht, dass selbst die Basisanforderungen an ein ordentliches Sourcing umgesetzt werden können. Wenn du die Rahmenbedingungen schaffst, können auch solche Trainings viel, viel effizienter und viel wirkungsvoller sein, weil man einfach auch mehr von diesen Trainings umsetzen kann. Letzter Gedanke, der da noch für dich ganz interessant ist zum Thema Vorteil, ist der Gedanke, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, durch eine differenziertere Aufgabenteilung oder durch durch ähm, ja, durch einen durch, äh, die Teilung Sourcer und äh, Berater oder vielleicht machst du auch Sourcer, Rekruter, Berater, je nachdem, wie deine Infrastruktur im Unternehmen ist. Aber du hast einfach die Möglichkeit, auch mehrere Weiterentwicklungsmöglichkeiten gerade deinen Recruitern, anzubieten. Ich führe immer mal wieder Gespräche mit Personalberatern, Personalvermittlern, die sagen, ja, ich würde gerne meine Recruiter länger halten, aber ich kann ihnen einfach keine Karrieremöglichkeiten anbieten. Und so wäre es eventuell eine Möglichkeit, sich fachlich weiterzuentwickeln und dann eben spezieller zum Beispiel in den Bereich Sourcing. Das sind so sechs Punkte, die ich für dich als Vorteile zusammengetragen habe, weshalb du als Unternehmer darüber nachdenken solltest, dir wirklich dezidierte Sourcer einzustellen. Nun können wir uns vielleicht mit dem Moment auch noch überlegen, wie kann man denn das Ganze organisatorisch abbilden? Und wenn man da mit der Definition von Jan auch ähm, einhergeht, dann heißt es also, dass wir in dem Sourcer eine Person haben, die Kandidaten identifiziert, die Erstansprachen macht und den Kontakt pflegt, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kandidat wechselbereit ist oder wechselinteressiert ist und uns im Idealfall einen Lebenslauf zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, die Schnittstelle zum weiteren Business ist der Punkt, wo der Kandidat ähm, wechselbereit ist und wo wir so ein erstes Screening gemacht haben, passt der, passt er nicht? Ähm, Ist das Interesse da wirklich für einen Wechsel äh, oder nicht? Und dann geht eben der Kandidat vom Sourcing raus in die Betreuung, entweder an den Berater oder was auch immer eben in deinem deinem Geschäftsmodell dann entsprechend auch folgen kann. Und die Person, die folgt, die macht dann die Kandidatenqualifikation und äh, bereitet das Profil vor und schickt das dann eben auch zum Kunden, begleitet den Prozess etc., so in der Art wird es auch schon in Personalberatungen gelebt. Also wenn eine Personalberatung mehr Mitarbeiter hat, dann ist eigentlich die klassische Aufteilung tatsächlich der Researcher, der Consultant, senior Consultant und der Manager und Partner. Und die Schnittstelle zwischen Researcher und Consultant ist tatsächlich der Fakt, wo dann die Erstansprache getan ist, der Kandidat ähm, vorqualifiziert ist, ein Interesse hat und dann äh, mit dem Lebenslauf entsprechend auch an den Berater geht. Eine Sache fällt mir da übrigens noch ein. Beim ähm, Identifizieren und Finden von Kandidaten geht es eben dann nicht nur darum, die Quellen des Internets zu nutzen, sondern der Sourcer würde dann alle ihm zur Verfügung stehenden Quellen nutzen können, um Kandidaten zu identifizieren. Und da gehört zum Beispiel auch die Datenbank dazu oder das bestehende Netzwerk etc. Was man sich überlegen sollte, ob man das im Bereich Sourcing lässt, ist das Schreiben von Stellenanzeigen. Das macht gegebenenfalls Sinn, wenn es sogar das Marketing macht, weil das Marketing hat natürlich einen besseren Hintergrund, auch gerade in werbepsychologischen Aspekten. und kann das dann vielleicht auch einfach ein bisschen interessanter noch gestalten. Wie könnte das in der Personalvermittlung aussehen? Nun ja, ich würde jetzt mal für dieses Beispiel davon ausgehen, dass du dir nicht unbedingt eine 1 zu 1 Zuordnung gönnst, sondern gegebenenfalls vielleicht zwei oder sogar drei Personalvermittler einem Sourcer zuordnest. Wie komme ich dazu? Also man sagt so, dass ein Sourcer so circa fünf bis sechs unterschiedliche Suchprojekte gleichzeitig betreuen kann. Wenn die Suchprojekte ähnlicher Art sind, dann kann das auch schon mal das Doppelte sein. Aber ja, das ist eben so die Spanne und ähm, da könnte man tatsächlich überlegen, ob man eine 1 zu 3 Zuordnung macht, 1 zu 2, je nachdem. Ähm, wenn wir uns jetzt also überlegen, in der erfolgsbasierten Personalvermittlung, der 360-Grad-Berater hat jetzt, sage ich mal, keine Aufgaben mehr im Bereich Kandidaten finden das würde bedeuten, es würde ja einiges an Zeit frei werden. Das würde aber auch bedeuten, dass der Personalvermittler wahrscheinlich ziemlich nervös wird und sagt, wer bearbeitet denn dann meine Suchen eigentlich? Und deswegen finde ich auch, oder auch deswegen finde ich eigentlich die Idee, gar nicht schlecht dezidierte Sourcer zu haben, weil es zwingt die erfolgsbasierten Personalvermittler wieder in den Ursprung ihres Geschäftsmodells. Weil in dem Moment, wo ich weiß, ich habe ein Drittel Ressource zum Beispiel von einem Sourcer, dann muss ich mir sehr genau überlegen, welche Suchen gebe ich denn an den Sourcer, wenn ich selber nicht erlaubt bin oder wenn mir selber nicht erlaubt ist, nach Kandidaten zu suchen. Weil das macht ja entsprechend auch der Sourcer. PS, man kann sich vielleicht noch überlegen, ob der Personalvermittler zumindest in die eigene Datenbank kann, um sich da proaktiv sozusagen umzutun, aber wir bleiben jetzt einfach mal dabei, das Identifizieren und Ansprechen von Kandidaten liegt auf Sourcing-Seite und ich habe eine Drittelzuordnung, Zuordnung, eine Drittelkapazität von einem Sourcer, dann bedeutet das, ich muss mir tatsächlich sehr genau Gedanken darüber machen, welche Suchen gebe ich denn eigentlich an den Sourcer raus, was ein Personalvermittler erfolgsbasiert sowieso tun sollte. Also er sollte priorisieren, auf welche Suchen wird überhaupt aktiv gesucht. Außerdem ist dann, wie gesagt, zu überlegen, was macht er denn mit der übrigen Zeit? Und die übrige Zeit kann er ja dazu nutzen, die Kandidaten, die er bekommt vom Sourcing, entsprechend weiterzuverwenden. Also eigentlich auch das, was wir die ganze Zeit predigen, was ein Weg aus dem Kandidatenmangel ist, mehr aus den Kandidaten zu machen, die die ich habe, das würde eigentlich durch dieses Modell unterstützt werden, dass nämlich dann der Personalvermittler hergeht und die Kandidaten, die er hat, vermarktet und versucht einfach mehrere Optionen für sie zu generieren, damit es am Ende auch ein Abschluss wird. Außerdem würde er wahrscheinlich versuchen, auch ähnliche Suchen zu der zu generieren, die ähm, aktuell beim Sourcer liegen, weil dann kann er nämlich die Kandidaten tatsächlich, die er vom Sourcer bekommt, entsprechend auch wiederverwenden für die anderen Suchen, die er hat. Also eigentlich all die smarten Sachen, die wir eigentlich wollen, die Personalvermittler tun, Kandidaten zu vermarkten, also mehrfach zu verwenden, Aufträge zu suchen, die ähnlich sind und dadurch ganz automatisch eine Spezialisierung vorzunehmen. Eine Spezialisierung von sich selber als Personalvermittler. Ich suche nur ähnliche Suchen und vermarkte eben Kandidaten und gebe auch ähnliche Suchen an den Sourcer weiter, weil dann kann er nämlich mehr Suchen von mir auch betreuen. Und aber auch eine Spezialisierung vom Unternehmen an sich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel drei oder vier Berater habe, die im selben Patch arbeiten, vielleicht nur regional unterschiedlich, dann kann das ja auch nur von Vorteil sein. Im Übrigen, ja, Spezialisierung auch vom Sourcer ist vorteilig, weil ähm, er natürlich auch ein besseres Verständnis von der Zielgruppe entwickelt, die er da sucht und sich auch nicht immer wieder neu einarbeiten muss. Also du siehst, da könnte man tatsächlich mal ein bisschen reinhirnen. Und wir haben ja jetzt in der in diesem Video beleuchtet, warum man gutes Sourcing nicht einfach so nebenher machen kann, warum es für dich als Unternehmer definitiv Vorteile hat, dir dezidierte Sourcer einzustellen und haben jetzt mal beleuchtet, wie könnte denn eine Organisation aussehen. Zu dem Thema Organisation muss ich dir eins noch sagen. Ich kenne sehr, sehr wenige Personalvermittler, die... Oder formulieren was anders. Ich kenne Personalvermittler, die dieses Prinzip schon leben, zum Teil nicht so konsequent, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Also da mischt jeder irgendwie auch noch immer in der Kandidatensuche mit und so weiter. Deswegen, es gibt Tendenzen in diese Richtung, die dieser Empfehlung folgen, aber sie sind noch nicht ganz da, wo ich mir denke, na ja, da könnte es eventuell sein. Deswegen interessiert mich deine Meinung. Lass mich doch mal wissen, ah, was denkst du überhaupt von dem Gedanken davon, dezidierte Sourcer im Team zu haben? Und ähm, wenn du schon erste Erfahrungen gemacht hast, damit eben Aufgaben outzusourcen oder Aufgaben zu bündeln, lass mich doch einfach wissen, wie diese waren und was du darüber denkst, wie das Ganze organisiert werden kann. Ich freue mich in jedem Fall. Ach, PS noch ein kleiner Hinweis. Solltest du Interesse an einem Active Sourcing Training für für dein Team haben, dann melde dich auf jeden Fall bei mir. In diesem Sinne, ich freue mich auf eine rege Diskussion hier in dem Blogbeitrag oder aber auf den Social Media oder aber auf YouTube, wo auch immer du möchtest, und sage jetzt erstmal Happy Hunting und bis ganz bald.